0: Ich bin Elise Lanschek und das ist was jetzt, das Update vom Nachmittag am Montag, den 9. August. Und hier geht es heute unter anderem um die Erderwärmung, der Weltklimarat hat nämlich seinen Bericht veröffentlicht und um die Bilanz nach einem Jahr Lukaschenko in Belarus. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 16 Uhr. Überschwemmungen in Europa und China, Waldbrände in Nordamerika und Südeuropa. Es dürfte inzwischen an keinem mehr vorbeigegangen sein, dass Naturkatastrophen weltweit immer drastischer ausfallen und immer häufiger auftreten. Seit dem Jahr 2000 bis jetzt sind es sogar doppelt so viele wie in den 20 Jahren davor gewesen. Ein Grund für diese Katastrophen ist die Erderwärmung und der neue Weltklimabericht der UN, der heute Morgen in Genf vorgestellt wurde, der besagt, die Erde heizt sich viel schneller auf als bisher gedacht. Schon im Jahr 2030 droht eine Erderwärmung um 1,5 Grad, also zehn Jahre früher als bisher vorhergesagt. Alexandra Endres ist freie Autorin für Klima und Umwelt bei der Zeit. Sie hat sich den Bericht angesehen. Hallo Alexandra. Hallo Elise. Wie menschengemacht ist denn diese Klimakatastrophe? Was der Report auf jeden Fall sagen kann, ist,
1: dass äh, es mittlerweile ganz eindeutig feststellbar ist, dass die Aktivitäten des Menschen, also unsere Treibhausgasemissionen, den Klimawandel verursachen. Und dadurch werden eben auch solche extremen Klimaereignisse wie Hitzewellen, Starkregen, Dürren häufiger und intensiver. Das sieht man jetzt schon. Und in Zukunft wird das alles noch intensiver und noch häufiger werden. Welche Konsequenzen hat denn die Erderwärmung für uns in Europa? Also worauf müssen wir uns denn einstellen? Der Klimareport sagt, dass in Zukunft überall in Europa die Temperatur stärker steigen wird als im globalen Durchschnitt. Ganz egal, ob wir die Emissionen jetzt senken und wie sehr wir die senken oder nicht. Und er geht dazu, davon aus, dass die extremen Hitzetage häufiger werden, dass die noch intensiver werden. Und wenn wir das Zwei-Grad-Ziel tatsächlich reißen, wenn wir also im globalen Mittel diese, diese Grenze überschreiten, dann wird es auch schwierig für die menschliche Gesundheit und für die Landwirtschaft, damit auch für unsere Nahrungsmittelversorgung. Also das ist tatsächlich, ähm, ja, ich würde sagen, wir befinden uns in einem kritischen Zustand.
0: Jetzt gibt es ja diese Klimakonferenz in Glasgow im November. Glaubst du, dass da die führenden Politikerinnen und Politiker noch was tun können oder dass da überhaupt irgendwas entschieden wird? Im Moment gibt es ja sehr viele Zusagen, auch von großen Emittenten,
1: auch von der Europäischen Union, von zu der ja auch Deutschland gehört, auch von China, den USA. Zum Beispiel, dass sie ihren Ausstoß von Treibhausgasen bis Mitte des Jahrhunderts auf Null senken wollen. Die Versprechen sind da. Bisher haben aber frühere Versprechen eigentlich nie dazu geführt, dass der globale Treibhausgasausstoß auch wirklich zurückgegangen wäre. Ich glaube aber auch, dass die Politik nur handeln wird, wenn die Bürgerinnen und Bürger, die Wählerinnen und Wähler das von ihr verlangen. Und insofern ist, glaube ich, gerade in Deutschland auch die kommende Bundestagswahl wichtig. Und ja, da muss man
0: abwarten, was in Glasgow so zustande kommen kann. Danke dir, Alexandra. Danke. Vor genau einem Jahr, also am 9. August 2020, hat sich nach der Wahl in Belarus Alexander Lukaschenko wieder als Sieger ausrufen lassen, nach mehr als 25 Jahren an der Macht. Die Wahlkommission hatte ihm damals mehr als 80 Prozent der Stimmen zugesprochen. Die Opposition aber, die konnte das nicht glauben und hat wegen Wahlfälschungen zu Demonstrationen aufgerufen. Hunderttausende gingen damals auf die Straße und das Regime, das hat brutal zurückgeschlagen und brachte die Proteste weitgehend zum Verstummen. Rund 600 politische Gefangene sitzen jetzt im Gefängnis, tausende Menschen sind ins Exil geflüchtet und Michael Tumann, der ist Osteuropa-Experte der Zeit und er schreibt auch immer wieder zu Belarus. Hallo Michael.
2: Hallo Elise.
0: Jahr Lukaschenko in Belarus, wie fällt denn da deine Bilanz aus?
2: Ja, leider desaströs, muss ich sagen. Belarus hat sich innerhalb eines Jahres von einem autoritären Staat mit kleinen Freiheiten eigentlich in so eine Art Gefängnis im offenen Vollzug verwandelt. Du hast die politischen Gefangenen erwähnt. Es ist derzeit so, dass jegliche politische Tätigkeit jenseits des Staatsapparats unmöglich gemacht wird. Oppositionsarbeit gilt als Verrat. Verrat am Land, Verrat am Volk und als Spionage für den Westen und wird entsprechend auch verfolgt.
0: Gibt es denn irgendeine Chance oder eine Hoffnung für die Menschen im Land, dass sich das mal ändert?
2: Derzeit kaum. Das Repressionsbündnis von Lukaschenko und Putin, dem russischen Präsidenten, funktioniert. Und für die Opposition, die in Litauen und Polen sitzt, ist es wahnsinnig schwer, Politik zu machen. Es gibt aber einen Punkt, der ganz wichtig ist. Und das ist, dass äh, der belarussische Aufstand hat gezeigt, dass äh, Lukaschenko jetzt nicht mehr sich auf das Volk stützen kann. Ja? Er, er, früher gab es so einen Deal, er sorgt für Stabilität und steht ein Nachschub von Lebensmitteln und Kartoffeln und das ist zerbrochen. Jetzt ist es eine Herrschaft auf Bajonetten und das kann eine Zeit noch so funktionieren, aber wie bei allen Bajonettenregimen würde ich sagen, das Ende ist eingebaut. Er ist einfach nicht mehr der Mann des Volkes, sondern der Polizei. Und da ist es nur eine Frage, wann dieser Deal zusammenbricht.
0: Hm, das heißt, es gibt dann vielleicht äh, noch Oppositionelle, die das Ruder rumreißen könnten?
2: Ja, und die sitzen im Ausland gewissermaßen im Wartestand und sobald es eine Chance geben wird, dann werden die äh, gut organisiert, ähm, entweder aus dem Ausland weiter agieren oder sie werden zurückkehren. Das heißt, also es gibt mittlerweile auch so eine Art paralleler politischer Struktur und das ist eine absolute Bedrohung für ihn. Danke dir, Michael. Gerne. Der Untersuchungsausschuss des Berliner
0: Abgeordnetenhauses zum Terroranschlag auf dem Breitscheidplatz hat heute seinen Abschlussbericht vorgelegt und kommt darin zu dem Schluss, der islamistische Anschlag auf den Berliner Weihnachtsmarkt im Jahr 2016 war nur durch eine Verkettung vieler einzelner Fehler in den Sicherheitsbehörden möglich. Zum Beispiel die Fehleinschätzung des abgelehnten Asylbewerbers Anis Amri, der nicht überwacht wurde, obwohl er als hochgefährlich galt. Der Bericht ist über 1000 Seiten lang. Vier Jahre hatten die Befragungen gedauert. Die Taliban in Afghanistan sind weiter auf dem Vormarsch, seit die internationalen Truppen abgezogen sind. Am Wochenende haben sie weitere drei Provinzhauptstädte erobert, darunter auch das für die Bundeswehr so symbolträchtige Kundus. International wächst die Sorge, dass die Taliban über kurz oder lang am Hindukusch wieder an die Macht kommen. Wegen der Kämpfe sind im Land fast eine Viertelmillion Menschen auf der Flucht. Was noch? Jetzt mal ein harter Bruch, aber nach all den schlechten Nachrichten aus der Welt braucht man dann vielleicht doch noch was zum Durchatmen. Willkommen zu einer neuen Folge aus Elises Tierleben. Den Fuchs, den hatten wir ja schon. Heute geht es um dieses Tier, das jeden Abend um die gleiche Zeit und mit exakt gleicher Route hier durch den Garten läuft und dabei dieses ziemlich abgefahrene Geräusch macht. Das ist ja ganz genau, es ist ein Igel. Wenn man Igel googelt, das spricht sich so schön, dann findet man diese Fun Facts, die zumindest für mich neu waren. Also zum Beispiel, Igel werden schon mit Stacheln geboren. Igelmütter sind immer alleinerziehend, weil Igel nämlich absolute Einzelgänger sind. Sie treffen sich nur zur Paarung und das war's dann mit dem Socializing. Stacheln hat der Igel übrigens auch nur bei uns in Europa und in Afrika. In Asien sieht der Igel aus wie eine Ratte, das heißt dann auch so Rattenigel. Da ist er quasi nackt und damit fällt dann irgendwie auch der Niedlichkeitsfaktor weg. In Amerika und Australien gibt's gar keine Igel. Mein Igel hier hat übrigens Husten, glaube ich, oder er ist sauer und das... Hört sich dann so an. Das war's mal wieder mit was jetzt für heute. Unsere E-Mail-Adresse lautet wie immer wasjetzt@zeit.de. Tschüss und bis bald, sagt Ihre Elise Landshäck. Und manche Igel, die bellen auch.